0: Começa agora mais um episódio
1: do Papo de Sabiá,
0: podcast da plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
1: Olá pessoal, começando mais um podcast Papo de Sabiá versão. Especial, não é isso, Jamberg? A gente hoje está finalizando a trilogia desse mês de setembro, Setembro Amarelo, Saúde Mental, e a nossa convidada de hoje é a psicóloga premiada Mayara Venís. Daqui a pouco a gente fala qual é o prêmio dela. Jean, tudo bem com você? Eu
0: gostei do Premiada, né? Já criando a expectativa e já dando um spoiler da, da nossa participante de hoje. Tá tudo bem sim? Vamos lá, vamos encerrar essa trilogia no, com o pé direito fechar com chave de ouro a nossa trilogia do Setembro Amarelo, esse momento tão importante de discussão que a gente atravessa.
1: Pois é, justamente. Bom, como eu falei, a nossa convidada, né, inclusive nessa, nessa trilogia, Jean, foram só mulheres, tá certo? E para a gente encerrar né, o Setembro Amarelo, nessa vibe, vamos dizer assim, feminina, a gente hoje vai falar com Mayara Veniz, tá certo? psicóloga da casa, da UFESA, e eu falo que ela foi premiada porque ela ganhou recentemente aí, foi eleita, né, foi, foi, enfim, escolhida como a melhor tese de doutorado nessa área da psicologia, mas daqui a pouco ela vai falar mais sobre isso. Mayara, tudo bem com você? Seja bem-vinda aqui ao nosso especial.
2: Olá, damos é professor Jean, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês.
1: Show de bola. Mayara, para a gente começar, vamos para essa parte da apresentação, né? Quem é a psicóloga Mayara Venezes?
2: É muito difícil se apresentar, <risos> viu? Mas é, me chamo Yara, né? Começando por aí, sou psicóloga da UFESA, estou na UFESA desde 2015, trabalho na área escolar, terminei psicologia, graduação da psicologia na, na UFRN. Gosto muito de falar que já faz muito tempo que eu, que eu tenho aí o um, um, um pé nas universidades federais, né? Porque eu fiz ensino médio no IEF que já me incentivou muito para essa parte de pesquisa. Desde então, sempre gostei desse clima de, de universidade. E aí tava na, fui fazer graduação na UFRN, psicologia, e fiz o mestrado e doutorado também na UFRN. Terminei ano passado o doutorado, enquanto trabalhava também na UFESA como psicóloga. Né? Sou casada, estou esperando um bebezinho agora, Daniel. Tá de cachorro também.
0: mas a gente vê aí que você teve alguns desafios durante a pandemia, né? Você teve a, a sua tese, você teve a finalização do seu doutorado, né? Com a tese, tem agora a gestação e tem ainda que lidar tudo isso com esse, esse trabalho remoto, com as atividades da universidade, que não parou, foi tudo concomitantemente. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, de, de, desse essas multifunções que a, a, cada vez mais a sociedade nos impõe. essa multitarefas, a, essa, essa diversidade que foram agravadas com a pandemia no sentido de, ah, você está em remoto, você está em casa, então vamos fazer uma reunião agora? Né? Atenda aí o celular, vamos fazer uma videochamada. Então como é que você vê a, a, o impacto dessa, dessa, dessa multitarefas aí trazendo um pouco sua experiência também na, na saúde mental das pessoas, que é a nossa temática do Setembro Amarelo?
2: Hum. É uma excelente pergunta, professor Jean. Realmente é uma coisa é uma situação muito difícil né, que a gente se encontra. Quem precisa trabalhar, e às vezes você está no home office e tem aquela ideia de que você está sem ter o que fazer também, porque você está em casa, né? Mas você está trabalhando a mesma quantidade que você trabalha normalmente, às vezes até mais, porque você está às vezes no seu horário de almoço, chega uma mensagem no WhatsApp, você para para ver aquela mensagem. Chega um e-mail à noite, você vai ver aquele e-mail. Então, acaba que a gente está é, praticamente trabalhando 24 horas, né? Está o tempo todo ali ligado. Então, assim, uma das estratégias que é bem interessante é a gente tentar policiar. Algumas vezes, nossos próprios comportamentos, né? A gente sabe que às vezes é difícil porque as instituições esperam que a gente tenha uma atitude diferente, mas é muito importante a gente ter esse cuidado, realmente estabelecer os horários para o trabalho, estabelecer os horários para o cuidado pessoal, o horário para a sua família, para as coisas que são importantes. Eu tenho tentado fazer isso, não é sempre que a gente consegue, né? porque às vezes a gente também acaba indo para o outro extremo, acaba adoecendo por se culpar, às vezes por não conseguir fazer isso. Mas, lógico que nós somos seres humanos, né? temos nosso tempo limitado, então a gente tem que tentar é, conciliar. Venho tentando fazer isso, de algumas formas, tem dias que são bem sucedidos, outros nem tanto, mas assim, um, um, um bom planejamento e, e a, a gente consegue, assim, de certa forma, mas pode ser extremamente adoecedor, inclusive uma fonte de estresse muito grande, né, e eu até chamo, assim, bastante atenção para o papel das mulheres nesse, nesse cenário, que eu achei bem legal que o Adams falou que vocês estão gravando os três podcasts com mulheres, né? Porque, porque, assim, nada contra vocês, tá certo, homens? Me desculpem, mas é porque a mulher em casa a gente meio que não para, né? Então, você vê uma coisa ali, você vai lá e você quer ajeitar e você vê outra e tem uma criança, às vezes, que chama a atenção e aí aparece uma demanda para ir, ir consertar, enfim. Então, é, se torna realmente muito difícil para a mulher conciliar esse ambiente familiar com o ambiente de trabalho né, é possível algumas vezes, mas é difícil.
1: Bom, já que a gente tá falando nessa questão aí de, de, de homens, mulheres, né, Mayara, é, você acha que a pandemia, ela afetou mais diretamente a mulher ou o homem, ou, ou, ou isso é um pensamento, assim, meio que equivocado, né, porque afetou, de certa forma, ambos os gêneros. Como é que você enxerga essa questão da, 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 das dificuldades da pandemia em relação a essa questão do gênero, né, porque você falou aí que tem a mulher, a mulher tem todas essas atribuições contribuições por fora, né, tem todos esses, enfim, esses, vamos dizer, compromissos, né, que não seja também, comprom... não é que não seja compromisso também dos homens, mas, enfim, a gente sabe que a mulher tem esse esforço maior. Como é que você enxerga essa questão das dificuldades em relação ao gênero na pandemia?
2: Uhum. É, Primeiro, assim, essa ideia que a gente tem que ter que isso é fruto dessa sociedade machista que a gente vive, né, então a gente tem que trabalhar muito isso. Às vezes a gente fala assim, ah, mas você tem um marido que te ajuda, ele não é para ser ajuda, ele é para ser a pessoa que divide as coisas com você igualmente, né? Então, assim, mas de forma geral, quando você fala sobre é, saúde mental na pandemia, eu acredito que tem afetado igualmente homens e mulheres. Agora, lógico que a gente não pode dizer que estamos todos no mesmo barco, isso é super importante para a gente refletir sobre né, essa, essa situação. Por exemplo, se você pega é, pessoas que estão em uma situação de maior vulnerabilidade social, lógico que essas pessoas que estão passando por, por essa pandemia, porque todo mundo está passando, elas estão sofrendo mais. Porque além da questão da pandemia, você tem também a incerteza se você vai ter o seu trabalho, se você vai ter o dinheiro para pagar, se você vai ter o que comer. Então, assim, a pandemia com relação à saúde, ela pode... Qualquer pessoa pode ser acometida, mas com relação aos fatores sociais, aquelas camadas da sociedade que sofrem mais, elas são elas são as que mais adoecem, né? elas são as que mais sentem, porque de fato o impacto para elas é muito maior. Então, por exemplo, aí a gente pega essa situação de gênero, né? Às vezes você pega uma, você pensa numa mulher, uma mulher que mora numa situação de periferia, que não tem um suporte, às vezes que é que é ela sozinha com os filhos. Né? e aí ela precisa trabalhar, ela não tem essa necessidade, ela não tem essa condição de com quem deixar os filhos, e também não tem essa flexibilidade de home office. Aí junta com a incerteza de ter o que comer, com a incerteza do trabalho, com as dificuldades de, do dia a dia, enfim, é uma situação social que provavelmente leva a um adoecimento muito muito grande, porque já é uma população muito fragilizada. Então quando vê uma situação como essa, ainda piora, Ainda mais o quadro, né? Olhando por esse lado, eu vejo as mulheres como um alvo, sim, muito, muito assim, um, uma, uma população que a gente merece um olhar bem especial, né, nesse, nesse sentido. Se você pensa, então, em mulheres pretas, é mais difícil ainda a gente pensar sobre isso, porque até o próprio, naturalmente, o mercado de trabalho dessas mulheres já é mais difícil. E aí, numa situação como essa, né, fica pior ainda.
0: E essa sua vivência, Mayra, você acabou trazendo essa sua observação pessoal pra muito para dentro da sua área de pesquisa, né? que você acabou fazendo no mestrado, trabalhando com um grupo específico, né? que era o grupo de crianças que tinham algum distúrbio comportamental e o impacto disso no desenvolvimento social. O que, como é que você vê isso? Como é que as escolas hoje... Estão preparados para receber, ainda falando, eu vou falar um pouco mais à frente, voltar no assunto de mulheres pretas é para a gente destacar, mas eu queria começar falando do seu mestrado, o que é que você observou, como é que as escolas têm feito essa preparação ou não, ou não tem essa preparação para lidar com públicos diferentes? Agora, é. só, só para finalizar, e nesse momento de polêmica, né que tem gente aí dizendo, do alto escalão do governo, dizendo que crianças que têm é, é, deficiências atrapalham e tal, como é que a gente vê essa... Como é que a sociedade tem encarado isso, do ponto de vista, vista da psicologia?
2: Uhum. É, a gente tem, professor Jean, as escolas aí numa luta para tentar se adaptar a essa realidade, né? Mas, assim, já dando um adendo com relação a isso... Eu defendo que é super importante as crianças irem para a escola, porque tem também um movimento crescente de educação da criança em casa, né? E aí, hoje, o que, que a gente tem? As escolas, elas são os, os primeiros, os professores geralmente são os primeiros a detectar várias situações de, de, de criança, né? Às vezes, não só uma situação específica, como, por exemplo, é, um transtorno, mas também muitas situações de violência doméstica. Tudo isso só é visto na escola. Então, assim, as escolas, elas também são as principais a denunciarem esses casos. Os professores, eles percebem e fazem essas denúncias. Se cresce o número de crianças que passam a ser educar dentro de casa, muitas vezes esses problemas que estão aí já mascarados, eles vão se fortalecer ainda mais, vão ser mais, mais mascarados ainda. Mas, assim, com relação à sua pergunta especificamente, o que, que a gente percebe? A minha pesquisa, ela foi realizada em escolas, em escolas de periferia, de Parnamirim e de Natal, né, eram bairros mais pobres, porque na época a gente trabalhou com crianças que apresentavam transtorno de conduta. O transtorno de conduta, elas, essas crianças elas não eram diagnosticadas, porque até o diagnóstico para elas é difícil, né, você precisa de um acompanhamento profissional para você ter esse diagnóstico e muitas vezes elas não têm acesso a esses profissionais. Então a gente trabalhou com crianças que a gente aplicava questionários com a família e com os professores, em cima desses questionários a gente tinha indicativos do transtorno da conduta. E é um transtorno que a criança apresenta vários comportamentos dentro de sala de aula que são comportamentos mais agressivos. Por exemplo, tinha casos de crianças de 6, 7 anos que já tinham levado faca para ameaçar outras crianças, crianças mais velhas que já tinham levado arma para a escola. E isso reflete muito o ambiente delas também em casa, uhum. né? Acaba refletindo, são coisas assim que elas vivenciam, drogas, então elas acabam levando isso também para a escola. Então a gente trabalhou com esse público e a nossa ideia era justamente ver se pistas do ambiente poderiam influenciar a prosocialidade dessas crianças. Né? Então a gente passava para elas alguns vídeos, fazia algumas atividades para influenciar. E o que a gente percebeu é que a gente teve um resultado muito positivo. Então, tanto as crianças que apresentavam os sintomas de transtorno da conduta, como as que não apresentavam, elas participavam mais, elas partilhavam mais com os outros colegas, quando elas eram incentivadas pelo ambiente para fazer isso. É super interessante porque isso a gente reflete as nossas práticas educativas do dia a dia nessa época a gente fez um experimento simples, né mas se isso acaba sendo uma constância, ou seja, sempre essas crianças tendo contato com isso, provavelmente esse comportamento positivo ele tende a se intensificar.
0: E, assim, a, tem tudo a ver isso com o setembro amarelo porque acaba sendo um trabalho de prevenção bem, bem lá na base, né? Eu queria que você fizesse um pouco essa relação do, desse tipo de comportamento, desse tipo de ação dentro da educação, dentro da escola e o que isso pode refletir no comportamento do adulto lá na frente, ou na, na prevenção mesmo do suicídio dessas pessoas, ou de quem convive, porque isso acaba afetando também o entorno de quem tem esse, esse distúrbio de conduta, né, esse problema de conduta.
2: É, o adoecimento mental de forma geral, né, porque ele existe também na infância, inclusive existe casos de suicídio também. Na infância, e, às vezes isso nos assusta, quando a gente vê, assim, aí uma criança cometeu suicídio, é uma coisa muito absurda, mas são muito presentes esses casos. E na fase da adolescência, é aí que eles se tornam mais presentes ainda. Então, assim, trabalhar com a base, né? Toda a minha pesquisa, tanto de mestrado como doutorado, sempre foi voltada para a parte de desenvolvimento infantil, que justamente trabalhar com a base, é o que a gente tem de mais promissor para evitar um adoecimento maior na fase adulta, né, no, com, nos adolescentes e, e na adultez. Então assim, trabalhar com essas crianças, no, no o meu foco era desenvolvimento de comportamento prosocial, então a gente viu que mudanças no ambiente, eles podem promover esse, esse tipo de comportamento, e isso também se aplica a outras coisas, então por exemplo, é, trabalhar o um maior acolhimento, trabalhar práticas educativas da família, práticas educativas é, da, dentro da escola, uma comunicação não violenta Então isso faz com que a criança ela tenha um desenvolvimento De forma geral, mais saudável né? Ela começa a adotar hábitos de vida que são mais saudáveis Ela começa a trabalhar na, na, na vida dela de forma geral Habilidades para a vida que ela necessita Então, por exemplo, a habilidade com relações interpessoais que às vezes as crianças elas têm comprometimento. Então, isso é super interessante. A criança ela começa a, a desenvolver, por exemplo, essa ca a, a capacidade dela de sociabilidade, que é essa capacidade justamente de saber falar mais, sem agredir, de saber escutar mais, sem ter essa, essa dificuldade de guardar para ela um determinado sentimento, saber que ela tem confiança para poder falar, que é super importante. Porque às vezes as crianças elas têm um determinado receio e elas guardam esse medo porque elas não se sentem acolhidas no ambiente para falar sobre isso. E isso, com o tempo, vai se intensificando. É né? como eu falei, quando chega na, na adolescência, é que a gente tem um nível mais alto desse adoecimento.
1: Bom, é, a gente está falando hoje, enfim, continuando essa pegada do setembro amarelo, estamos conversando com a psicóloga Mayara Venice, é, vamos dar uma pausa aqui no nosso especial, tá certo? Fica aí, gente. Daqui a pouco a gente volta.
3: Pensou em Petrine Tecnológica? Acesse plataformasabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. Plataforma Sabia.com. Acesse agora mesmo e baixe o nosso aplicativo.
1: Bom, de volta aqui com o nosso. Papo de Sabiá Especial 3, aí sobre o setembro amarelo, e a gente tá falando sobre saúde mental, né? É, Maiara, uma das coisas que a gente vem observando no momento, né, nesse contexto atual, é sobre a presença de haters, né? Agora é, é bem comum, né, que, o que são os haters, né? São aquelas pessoas que promovem, de certa forma, o ódio por meio da, da internet, de rede social, provocando aquela questão da cultura do cancelamento, né, que são coisas novas e que nos deixam assustados, né? e o alvo principal desses haters, né, dessas vítimas que a gente observa muito, tanto cometendo essa questão do... do fazendo né, essa, essa, esse, essa questão do hater e sendo vítima são os jovens, né? inclusive a gente teve um caso aí terrível né, daquele o, o, o jovem que se matou é, o filho da cantora lá do, do forró, Valquíria Santos, que, que se matou, enfim, diante de uma, de uma pressão que a internet deu sobre ele, então Mayara, eu pergunto, como é que a psicologia ela está lidando com essas, esses novos desafios, né? porque o hater de hoje é algo assim que nos deixa meio que é, 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 horrorizados. Eu acho que a palavra é essa. Como é que a psicologia está lidando? Como é que, enfim, vocês profissionais dessa área que lidam com essa questão da saúde mental estão lidando para tentar frear, para dar uma luz em relação a essa questão dessa problemática atual?
2: É, isso é bem interessante, Adam. E o, uma coisa que eu sempre falo, assim, que a psicologia também está aprendendo com relação a isso, porque são papéis na sociedade que, de certa forma, existem há pouquíssimo tempo, né? Então, quando a gente pensa há pouco tempo atrás, a gente não pensava que ia existir esses haters, né os cancelamentos, porque a gente nem, nem tinha noção que ia existir rede social. Então, de onde é que ia surgir esse, esse papel? Se assemelha até um pouco... As situações de bullying, por exemplo, que são vivenciadas na escola, mas aí é numa escala bem, bem maior, né? Acaba tendo um outro foco também. Assim, são situações que a gente também está engatinhando para compreender, para poder é, auxiliar. Mas, assim, o que, que a gente percebe com relação a esse aspecto? Que não dá mais para trabalhar do ponto de vista somente individual, né? Há muito tempo. A psicologia ela é muito fortalecida dentro da psicologia clínica, que é aquela, a psicologia tradicionalmente conhecida, que é aquele papel do psicólogo no consultório, que é super importante, né, que faz terapia, e que a gente, quando tem um acesso, é super indicado que procure, por N razões. Mas trabalhar só no nível individual não, não surte um efeito tão grande assim. Por quê? Porque você está trabalhando ali o um indivíduo. E por fora, o que, que a gente está percebendo? A gente está percebendo que a gente está vivenciando uma sociedade adoecida. Né? Então, não adianta só a gente estar tá trabalhando aquele indivíduo que está indo procurar terapia. A gente precisa começar a pensar cada vez mais em estratégias mais amplas que atinjam a sociedade como um todo. Né? Então, tentar sair um pouco desse cenário mais restrito e focar nesse cenário mais mais comunitário e aí a gente tem uma série de fatores para explorar de adoecimento mental, tanto questões mesmo financeiras, questões de educação, né? Como é que essa? Qual é o contato que essas pessoas estão tendo? Qual é o que é que elas estão consumindo? no dia a dia de com relação às informações, né, de onde é que surge esse comportamento? Então são fatores que são super interessantes para a gente trabalhar e aí a, a gente tem que trabalhar isso de uma forma muito educativa.
0: E o inverso, Mayara, tem acontecido, a gente tem observado muito as redes, eu não sei se a palavra é exatamente dessa, as redes de proteção. Se conversar mais sobre esse problema, isso já é uma realidade que tem mudado a vida das pessoas, tem impactado muito. A gente vê muito é, é, perfis de redes sociais voltados a ouvir as pessoas, a dar exemplos de, de como se comportar em situações como a gente acabou de, de, de relatar. Essa esse uso, essa essa, não sei nem se a gente pode chamar isso de engenharia inversa, de usar essa essa problemática da rede social a favor da psicologia, já é uma realidade também, já tem sido utilizada com frequência?
2: Sim. É, você falou uma coisa super interessante, professor Jean, que é a presença das redes de apoio, nessas né? redes de proteção. Então é super importante que a gente trabalhe de uma forma a fortalecer essas redes. Mas assim, com relação a esses perfis, a essa rede de apoio criada na internet, aí a gente tem dois lados. Tem um lado que é muito positivo, que é esse lado de apoio, mas de toda forma a gente também tem que ter o cuidado, porque nem toda ajuda ajuda. Então, às vezes, a pessoa tem um ótimo, é, uma é ótima intenção, um pensamento ali super positivo, mas às vezes você também não tem um preparo profissional para fazer aquilo dali. Então, acaba que você usa algumas expressões você querendo ajudar mas aí você algumas vezes atrapalha, podemos dizer assim, né, dificulta ainda mais. Então, assim, tem que ter muito cuidado também com esses perfis, principalmente, assim, às vezes são perfis de pessoas que, como eu falei, têm uma boa intenção, mas que não têm um preparo profissional para estar tá fazendo aquilo dali. Então, e principalmente quando você divulga isso em massa, né, porque nas redes sociais todo mundo vai ter acesso. Então, quando você divulga que dali em massa, às vezes você passa, por exemplo, uma impressão de uma positividade tóxica, né? Que é uma coisa que a gente trabalha muito. Tipo assim, você vai conseguir, não, tudo vai dar certo. Porque a gente sabe que a realidade não é assim. Nem tudo na sua vida vai dar certo. A gente tem que ter uma visão positiva de que nem tudo vai dar certo, mas algumas coisas vão, né? Não achar que tudo vai dar negativo, mas também não ir por esse outro lado. Por exemplo, você pode fazer tudo o que você quiser que a gente sabe também que não é assim.
1: Tem uma posição mais realista, mais assim, Exato. equilibrada.
2: Exatamente, tem uma visão mais... A gente precisa trabalhar mais na nossa sociedade, não essa positividade tóxica, que muitas vezes a gente vê. Porque quando a pessoa não consegue, isso leva a um nível de frustração muito elevado. Então a gente tem que trabalhar a positividade realista, né? que é essa essa visão mesmo.
1: Maiara, é... você acha que a sociedade hoje ela está mais resistente às negações, eu falo isso porque assim, é, na época de Jean, na minha época, eu não, enfim, eu acho que a gente faz parte da mesma geração, nós éramos habituados a receber muitos não's, né Jean? E assim, a gente obviamente que em alguns momentos poderia até ficar triste e tal, mas era algo superado, e hoje a gente percebe que as negativas, os não's que a, a, a sociedade, principalmente essa juventude, crianças de hoje recebe, ela é encarada como algo assim, é, é, é fora do comum, né? Como algo extremamente grave, como extremamente nocivo. Como é que a, psicolo a psicologia hoje está enxergando essa, essas negações? Como dar um não e, e, e deixar a criança, de certa forma, com a saúde mental saudável, para ela entender que o não é necessário?
2: Isso. Primeiro é isso que você falou, né, Adams? O não é necessário. E aí entra nessa parte que a gente estava conversando agora há pouco, de o quanto é importante esse cuidado com a base, né? Esse cuidado com a criança. Porque, às vezes, o que, que a gente tem muito hoje? Primeiro que a gente tem, é, né, pegando de forma geral, uma competição muito elevada. Então, as crianças elas já nascem, muitas vezes, nesse nível de competição. Você pega uma criança e às vezes, essa criança está com uma rotina mais cheia do que os pais. Porque ela de manhã tem escola, de tarde ela tem um judô... Depois ela tem um xadrez, depois ela tem isso, depois ela tem aquilo... Quando você vê a criança chegar 9 horas da noite, vai dormir... E o outro dia, a mesma coisa... E tudo isso, ela está ali no clima de, de competitividade... É como se ela estivesse se formando para ser a melhor... né? E as famílias, muitas vezes, elas cobram isso das crianças também... Isso é extremamente adoecedor... Porque essa criança, quando ela se frustra... Quando ela não consegue o que ela quer... Ela vai ter um, um nível de adoecimento que a gente não sabe o que vai ser. Ela pode internalizar isso de uma forma muito negativa, chegando ao, a uma tristeza muito intensa. Ela pode ir para um lado de agressividade, enfim. A gente não sabe como ela vai reagir. Mas a gente precisa entender que todo mundo precisa receber não na vida e que o não na vida faz parte, né? Então você dizer não para o seu filho pode ser a melhor coisa que você faça para ele. Muitas vezes na sua vida. Muitas vezes o não, assim, é que você já está ensinando para ele desde pequeno os limites que ele precisa ter é na vida, né? E que receber o um não não é o fim do mundo. Ao contrário, pode ser muito bom para o crescimento pessoal da criança e para nós todos de forma geral, né?
0: Mayara, eu queria, assim, é extremamente importante essa... Esse reconhecimento dessas, desses limites desde o início da vida, né? E eu queria trazer um pouco essa realidade que você acabou de falar para o, o seu trabalho de tese, a sua pesquisa propriamente dita, né? Que foi com uma população específica, com um grupo específico, né? Que... A... O fator dificultador é muito maior. A barreira que tem que ser transposta é muito maior. E eu queria que você falasse um pouco dessas conclusões que você chega. Como o fato de ser uma criança preta, de ter uma limitação social, como isso impacta no desenvolvimento desse indivíduo, da, da, desde a escola até o, o seu crescimento de uma forma geral. Eu queria que você trouxesse um pouco, compartilhasse um pouco dessa sua premiação com o nosso ouvinte aqui do, do, do Papo de Sabiá.
2: É, nós fizemos, na verdade, foram vários estudos, né? Um desses estudos que nós realizamos foi a criação e a validação de um teste que ele mede, med, é uma medida implícita. Então, ele avalia a cognição implícita, que é como a criança é, reage a um determinado comportamento, sem ela ter consciência daquilo dali. Porque quando você aplica alguns testes que já são altamente utilizados na psicologia, que já são validados, inclusive, você geralmente pergunta a pessoa, né? Então, quando você pergunta a pessoa, você é uma pessoa boa, você gosta de ajudar. A pessoa vai dizer sim, porque você está na frente de um, de um pesquisador, então provavelmente você não vai dizer que você é uma pessoa ruim, né? Então esses testes, eles servem justamente para avaliar esses tipos de comportamento, porém sem ter a necessidade de você perguntar a pessoa sobre isso, sem ter essa pergunta direta. Então nós é, criamos, validamos esse teste, né? Um dos nossos objetivos também depois é que ele seja é, oferecido por meios de, de um aplicativo disponível para sistema Android, para que possa ser utilizado, por exemplo, na prática clínica, de desenvolvimento com crianças, enfim, para poder avaliar também o comportamento prosocial das crianças. Mas aí o que, é que nós fizemos? Nós comparamos a cognição explícita, que é essa que eu estou falando para vocês, por exemplo, um questionário, né? comparamos o comportamento de partilha das crianças e comparamos a cognição implícita, por meio desse teste que eu estou falando para vocês agora. Isso nós comparamos tanto crianças que residem na zona urbana, né, de diferentes cidades, como crianças que residem em comunidades quilombolas. Participaram crianças das comunidades quilombolas de Porto Alegre né, e também de Macaíba. E aí o que foi que nós percebemos? Que quando a gente avalia... O comportamento explícito, que é essa taxa de partilha, as crianças que elas são da zona urbana, elas até demonstram uma taxa de partilha mais elevada. Isso pode ser explicado justamente pelo acesso ao recurso. Essas crianças, elas geralmente têm uma condição socioeconômica mais favorável e ela tem também um acesso mais fácil a esse recurso, né? E quando a gente avalia as crianças da comunidade quilombola, são crianças que apresentam uma dificuldade muito grande. Às vezes, até para ter. A gente. Trabalhava com materiais educativos, mas era um lápisinho diferente, era uma borrachinha colorida, bonitinha, da Barbie, do super-herói. E às vezes a criança na escola dela não tinha acesso a esse tipo de material. Então para ela abrir mão disso é muito difícil. Né? Mas aí quando a gente avaliou a cognição implícita, foi super interessante, porque o nosso resultado ele indicou justamente o contrário. Que as crianças das comunidades quilombolas elas apresentavam cognição implícita mais pró-social do que as crianças que eram da zona urbana. Isso, provavelmente, é muito explicado pelo fator cultural. Essas crianças, não, só da, não somente das comunidades quilombolas, mas também de comunidades rurais vizinhas, apresentaram cognição implícita para a social mais elevada. E aí, quando a gente estuda a comunidade rural, o que, é que a gente vê? Várias práticas educativas que a gente não tem mais nas comunidades urbanas. Né? A gente vê criança dividindo brinquedo várias Muitas vezes Várias crianças brincando juntas Aquele comportamento ainda Que você tem na zona rural Muitas vezes, ah, faltou minha açúcar, eu vou ali na vizinha E eu peço Diferente, do, por exemplo, eu aqui hoje não sei quem é o meu vizinho Aqui do apartamento do lado Mas você vai na comunidade rural As portas estão abertas, você entra Você quer o um bolo, você quer um milho Então a gente tem essa divisão Apesar deles não terem tanto recurso Mas eles dividem muito né? E as comunidades quilombolas elas ainda têm a especificidade de que o trabalho da comunidade muitas vezes é um trabalho familiar. Elas trabalham com agricultura familiar, elas produzem e elas dividem entre si aquela, aquela produção. Então as crianças elas crescem dentro daquilo dali. Né? E outra, outra coisa que é super importante, que vários estudos da psicologia já indicam isso também as atividades que as crianças desenvolvem em casa. Então, por exemplo, a gente vê muito isso em comunidades quilombolas, né? As crianças mais velhas, elas ajudam no cuidado com as crianças mais novas. As crianças mais velhas, elas já têm determinadas responsabilidades em casa, de afazeres. Por exemplo, às vezes ajuda a lavar uma louça, ajuda a fazer uma plantação, a colher, a aguar as plantas. E isso, na, no na nossa comunidade, a gente perdeu. A gente perdeu muito desses hábitos hoje em dia. Até mesmo porque a gente tem é um filho, né? E às vezes, quando muito, tem dois. E aí, esses dois filhos a gente protege tanto, a gente não vai deixar o mais velho cuidar do mais novo. Né? Então, a gente acaba que perdeu muito dessas práticas. E aí, provavelmente, é essa cultura dessas comunidades rurais que faz com que essas crianças apresentem esse nível de prossocialidade mais elevado, implicitamente falando. Né? Que é, isso. é um resultado bem, bem interessante mesmo.
1: Tranquilo, então. Jean, mais alguma consideração?
0: Eu queria que Mayara deixasse, agora agora, deixando um pouco a pesquisadora, que não tem como deixar completamente, mas que a psicóloga Mayara Venista dessa uma, uma mensagem aí para finalizar essa nossa participação no Setembro Amarelo, é o nosso último programa da série, né? Qual é a mensagem que a gente precisa ter na mente, o nosso público precisa ter para prevenir ou para melhorar a saúde mental dessas, das pessoas?
2: É, eu vou falar assim bem no, três coisas assim, que eu acho que são super importantes. Três habilidades que a gente precisa trabalhar bastante no nosso dia a dia. Que é o acolhimento, a empatia e a gratidão. São três coisas assim, que quando a gente trabalha, a gente percebe um resultado diferente e isso tem que ser trabalhado socialmente. Né? Porque a empatia, a empatia comigo, a empatia com o outro também. Que a gente perdeu muitas vezes isso no nosso dia a dia. É... A gente precisa recuperar.
1: É aquela, aquela lição né, de, de, de passar pelo outro, né? Será que o que o outro está passando é, é entrar no, no, no papel do outro, Jean, propriamente, né? Então, a gente, como o Mayara falou, a gente está muito carente, né? A gente precisa resgatar urgentemente esse valor da empatia, pelos, enfim, e ter respeito do sofrimento do outro, ter a consideração que o outro está sofrendo, que o outro está passando por determinada necessidade.
2: Isso mesmo, porque saúde mental não é um processo individual, é um processo coletivo. Então, a gente precisa construir isso coletivamente.
1: Verdade. Aí tem também, além da empatia, você falou algo extremamente necessário, que é a questão do acolhimento, né? É o, o acolher, é o você... Muitas vezes, a gente falou isso no, no, no episódio passado com a Mônica, é simplesmente você ter um tempo para ouvir uma pessoa, né? Esse processo de escuta que é tão importante e que cada vez está tá, tá assim, se configurando como algo raro na nossa sociedade devido às demandas de tempo, né? Hoje a gente não tem tempo para quase nada, né? Ainda mais para ouvir as pessoas. Então a gente precisa cultivar isso também, né? Maiara, mais do que ninguém aí para saber sobre, sobre isso. E o terceiro que é a questão da gratidão, né Maiara? Extremamente necessário também para esses dias atuais.
2: Exatamente. Como você pontuou, Adam, os nossos dias são tão automáticos que a gente não para para pensar sobre essas três coisas, né? Mas a gratidão, ela é super importante, porque você parar um pouco no seu dia e você pensar, assim, o que você conquistou, que a gente às vezes espera uma coisa muito grande, mas pequenas coisas do seu dia, pequenas conquistas são a grande diferença, né? Então, isso, é você verdade. pensar sobre isso é, ajuda muito. Muito mesmo.
1: Então, a grande lição dessa trilogia, desse especial sobre o setembro amarelo, gente, é isso. Vamos praticar o acolhimento, a gratidão e a empatia. É
0: isso. Show de bola, excelente mensagem. Obrigado, Mayara, pela participação. Sempre muito positiva e sempre é, é, trazendo boas informações, bom
1: conteúdo. Muito. Já a segunda vez que a Mayara participa conosco, eu acredito que vai ter mais, viu, Mayara?
0: <risos> é
2: Estamos à disposição.
1: É verdade. Mayara, obrigado. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns pela conquista aí em relação ao reconhecimento da sua tese, tá certo? É inspiração, com certeza, para os profissionais da área, para os seus colegas de universidade, enfim, para todos nós. Obrigado mesmo, parabéns. E é isso, gente. Obrigado, Jean. Vamos embora, mais uma trilogia fechada que vem a próxima.
0: Com muito sucesso. Fechamos muito bem, com chave de ouro. Obrigado, Mayara, e até a nossa próxima conversa.
1: Valeu, gente. Se cuidem. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da Plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuir para este podcast, Diego Farias, na edição de áudio. Siga o nosso conteúdo nas redes, arroba